0: In dieser Episode zur objektorientierten Programmierung, was Java mit einschließt, geht es um Methoden und Arrays. Und wir haben damit den ganzen Pool an Fertigkeiten und an Sprachkonstrukten zusammen, die wir benötigen, um das zu tun, was früher einmal hieß, prozedurale Programmierung. Also das, bevor man die Möglichkeiten der Programmorganisation und der Variablenorganisation bekam, wie sie dann mit Objektorientierung einhergehen. Schauen wir uns das mal an und fangen an mit den Methoden. Um Methoden in Java nutzen zu können, muss man sie vordeklarieren. Die Methodendeklaration assoziiert einen Anweisungsblock mit einem Namen, der mittels Variablen parametrisierbar ist. Das klingt ein wenig kompliziert, nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn wir ein Rezept haben, wie zum Beispiel um einen Erdbeerkuchen zu backen, dann ist das eine bestimmte Folge von Anweisungen, die wir da durchlaufen müssen, an deren Ende das Ergebnis steht, ich habe einen Erdbeerkuchen. Die Form, das zusammenzustellen, nennen wir Rezept. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass wir das Ganze mit einem Namen versehen, nämlich Rezept für Erdbeerkuchen. Jetzt nächster Schritt. Das wäre also der Methodenname, um in der Analogie zu bleiben. Das ist der Name, der steht für das gesamte Rezept. Und wenn es heißt, ich führe das Rezept für den Erdbeerkuchen aus, dann durchlaufe ich die Anweisungen, die im Rezept beschrieben sind. Was heißt jetzt, wenn ich das parametrisierbar mache? Wir können zum Beispiel sagen, dass ein Rezept das für einen Erdbeerkuchen ist, eigentlich auch parametrisierbar ist für irgendwelche Früchte. In der Annahme, ich weiß nicht, ob das real so stimmt, aber in diesem Beispiel konstruieren wir das mal so, dass ein Rezept eben nicht nur einen Erdbeerkuchen machen könnte, sondern auch einen Himbeerkuchen zum Beispiel, indem ich einfach das Obst austausche oder die Frucht dafür austausche, die ich verwende. Statt der Erdbeere wird jetzt also eine Himbeere benutzt. Oder ich könnte mir vorstellen, statt der Himbeere Pfirsich zu nehmen oder statt des Pfirsichs eine Mandarine zu nehmen. Damit könnte ich jetzt sagen, man kann einen Kuchen machen, wo ich sage, als Parameter nimm eine Frucht deiner Wahl und jetzt habe ich in der Beschreibung des Rezeptes jedes Mal einen Platzhalter, wo die entsprechende Frucht dann eingesetzt wird. Ich weiß, diese Metapher, die bricht an bestimmten Stellen immer wieder, weil wir brauchen für einen vernünftigen Erdbeerkuchen eine andere Menge von Erdbeeren als Himbeeren. Aber die Idee ist Ihnen klar, ich habe jetzt das Rezept parametrisiert, indem ich eine Variable einführe, der ich einen Wert zuweisen kann. Also heißt es jetzt nicht mehr Rezept für einen Erdbeerkuchen, sondern Rezept für einen Fruchtkuchen unter dem Parameter Wähle eine Frucht. Und dann wird das Rezept entsprechend angepasst und ich kann jetzt verschiedene Fruchtkuchen backen. Also das war gemeint, dass eine Methodendeklaration einen Anweisungsblock assoziiert. Also nichts anderes. Anweisungsblock kennen Sie schon. Das sind mehrere Anweisungen, die mit einem Namen assoziiert und den mittels Variablen parametrisierbar mache. Das heißt also, eine Methode hat einen Methodenkopf und da gibt es die Möglichkeit, Variablen zu deklarieren. Da kommen wir gleich nochmal zu. Wenn ich diese Methode deklariert habe, dann ist es so ähnlich wie bei einem Rezept. Das Rezept selber ist nicht die Ausführung des Rezeptes. Will ich also eine Methode nutzen, muss ich sie, man heißt es, da heißt es in Java, ich muss die Methode aufrufen und damit zur Ausführung bringen. Dabei muss ich, wenn die Methode entsprechend als parametrisiert deklariert wurde, auch Argumentwerte übergeben, die konfigurieren dann die konkrete Instanzierung oder die konkrete Ausführung der Methode. Wenn ich die Methode also aufrufe unter dem Namen, unter der Angabe von bestimmten Argumenten, die sie konfigurieren, dann werden die Anweisungen da drin einfach ausgeführt. Und im Normalzustand, wenn es keine Unterbrechung gibt, endet das Ganze mit der Rückgabe eines Wertes oder auch ohne Wertrückgabe. Das muss man bei der Methodendeklaration auch angeben. Den Rückgabetyp, also wenn ich die Methode aufrufe, welcher Wert wird die Methodenaufruf ersetzen? Beziehungsweise ich sage void, dann sage ich, die, der Wert wird mit gar nichts ersetzt. Solche Funktionen haben die Aufgabe für Seiteneffekte. Da möchte man keinen Rückgabewert für haben. Schauen wir mal in die Grammatik. Eine Methodendeklaration besteht aus einem Methodenkopf und aus einem Methodenrumpf, auf Englisch Method Header und Method Body. Und der Methodenkopf besteht aus einem Rückgabetyp, einem Identifier, der den Namen, also die Bezeichnung für die Methode, Vorgibt, dann kommen runde Klammern. Da kommen, wenn man sie denn haben möchte, die sogenannten formalen Parameter rein, durch ein Komma getrennt. Das können 1, 2, 3, 4 oder auch gar keine sein, aber die runden Klammern sind immer Pflicht. Das sind also die Variablen, die wir nutzen werden, um den Rumpf zu parametrisieren durch die Werte, die beim Aufruf an diese Parameter übergeben werden, was man dann Argumente nennt der Methodenrumpf selber ist nichts anderes als ein Anweisungsblock oder, das macht in der Regel nicht viel Sinn, er ist leer, dann nehmen wir einfach ein Semikolon. Aber das ist dieser extreme Fall, der eigentlich faktisch keine Bedeutung hat. Der Methodenrumpf ist also immer ein Anweisungsblock. Sie erinnern sich, ein Anweisungsblock beginnt mit einer geschweiften Klammer, dann kommen die Anweisungen, die jeweils mit einem Semikolon abschließen und am Schluss endet das Ganze mit einer geschweiften Klammer. Die formalen Parameter, die haben immer einen Typ und einen Namen. Und es gibt dann auch noch eine Möglichkeit, dass man eine variable Anzahl von Parametern deklariert. Da gibt es auch eine Notation zu mit drei Punkten. Das schauen Sie sich bitte nochmal im Selbststudium an, was das genau ist. Dazu müssen Sie dann aber auch erst die Kenntnis von Arrays haben, damit das Ganze Sinn macht. Man kann die formalen Parameter mit einem Final versehen, das nennt man auch annotieren. Dann ist es so, dass nachdem beim Methodenaufruf diese Variablen ihre Werte bekommen haben, sind die nicht mehr änderbar. Das heißt, im Rumpf einer Methode kann ich diesen Variablen keinen neuen Werte mehr dann zuweisen. Das verhindert dieses Feine. Das sagt also, mit der Übergabe beim Methodenaufruf sind die Werte einmalig für immer gesetzt. Schauen wir uns eine Beispielmethode an. Das Beispiel, was ich gewählt habe, geht auf den großen Mathematiker Karl Friedrich Gauss zurück. Es gibt von Karl Friedrich Gauss, Sie müssen sich vorstellen, er ist 1777 geboren, als er in der Grundschule war, eine nette Geschichte. Ob die wahr ist, keine Ahnung, aber die wird von ihm immer wieder erzählt. Der Lehrer wollte seine Schüler beschäftigen und damit auch den kleinen Gauss Bisschen ruhig stellen und hat ihnen die Aufgabe gegeben, wir sind wahrscheinlich in der Volksschule, also sowas wie Grundschule, wo der Lehrer den Kindern die Aufgabe gegeben hat, die Zahlen von 1 bis 100 zu addieren. Also 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 und so weiter plus 99 plus 100, das Ergebnis auszurechnen. Er wollte damit die Kinder nicht nur beschäftigen, er wollte auch mal kurz vermutlich seine Ruhe haben, damit sie eine Weile daran knacken. Der kleine Karl Friedrich ist ziemlich flott mit dieser Aufgabe fertig geworden, weil er hat etwas Raffiniertes verstanden. Schauen Sie sich mal gerade, wenn Sie diese Kette so vor Augen haben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne? Sie schauen sich mal die erste und die letzte Zahl an. Das sind 1 und die 100. Die ergeben in Summe 101. Dann schauen Sie sich mal die zweite Zahl an, das ist die 2 und die 99. Was ergeben die? 2 plus 99, wieder 101. 3 und 98 ergeben auch wieder 101. 4 und 97 auch 101. Also immer können Sie Wertepaare, Summenpaare so bilden, die den Wert 101 haben. Und wie oft kommt das vor? Na, irgendwann sind sie in der Mitte angekommen, da haben sie die 50 und die 51, ist das auch wieder 101. Also müssen sie 50 mal 101 rechnen. Und der Wert 5050, den hat der kleine Friedrich Gauss so schnell ausgerechnet, weil er diese Erkenntnis hatte über diese schönen Zahlenpaare, wenn man die geschickt betrachtet. Lässt sich das Ergebnis also sehr leicht berechnen, statt dass Iterativ, also eins nach dem anderen, aufzuaddieren. Das eine kleine Anekdote zu seinem Genie, was sich schon in Kindertagen angedeutet hat, dass er offenbar einen Bezug zur Mathematik hatte. Wenn wir einen Computer das machen lassen, der ist so schnell, dann können wir auf diesen cleveren Trick erstmal verzichten, sondern setzen genau das um, was der Lehrer den Schülern aufgetragen hat. Wir nennen diese Methode die das leisten soll, die Zahlen von 1 bis 100 zu addieren, sum up, also aufaddieren. Das ist jetzt der Name, unter, der sich, unter dem sich jetzt diese ganzen Anweisungen finden, um dieses Problem zu lösen. Damit wir hier was Parametrisierbares haben, habe ich noch eine Variable eingeführt vom Typ Integer, die ich upper limit nenne. Das steht also in der Methodendeklaration nach sum up in runden Klammern, int upper limit. Damit können wir das Programm eben nicht nur von 1 bis 100 rechnen lassen. Wenn uns die Summe der Zahlen von 1 bis 50 interessiert, könnten wir das machen oder von 1 bis 1000. Mit Upper Limit ist die obere Grenze angegeben, der Zahl, die dann auch noch mit berücksichtigt wird. Von 1 bis machen. Dann wollen wir ein Ergebnis zurückbekommen. Das gehört auch noch zum Methodenkopf wo wir sagen das vom Typ Integer. Wir wollen ja eine Zahl zurückbekommen. Wenn ich also sum up zum Beispiel 100 mache, diesen Aufruf, dann möchte ich wieder ein Ergebnis vom Typ Integer zurückbekommen. Also sieht der Methodenkopf jetzt so aus, dass wir am Anfang schreiben int, also der Rückgabetyp. Dann kommt der Methodenname sum up in runden Klammern jetzt int upper limit, also unser Formaler Parameter von einem bestimmten Typ mit einem bestimmten Namen, den wir betrachten können wie eine Variablendeklaration. Und dann haben wir noch geschweifte Klammern auf und am Schluss geschweifte Klammern zu. Da ist jetzt unser Methodenrumpf, also die Anweisung, die das Ganze jetzt durchführen, diese Operation, uns die Summe zu berechnen. Da wir beim Aufaddieren, was Sie ja auch auf Papier machen würden, 1 plus 2 würden Sie ausrechnen, das ist dann 3, dann rechnen Sie 3 plus 3 ist dann 6, dann die 6 plus 4 ist 10, 10 plus 5 ist 15 und so weiter. Das würden Sie ja so machen. Sie brauchen also ein Zwischengedächtnis. Im Rumpf legen wir also eine Variable namens sum up für Summe vom Typ Integer und initialisieren die auf den Wert 0 dann durchlaufen wir eine Schleife von 1 bis zum oberen Limit, erhöhen 1 jedes Mal und im Schleifenrumpf, da addieren wir zu unserem Gedächtnis, zu unserem Summengedächtnis, immer den aktuellen i-Wert dazu und am Schluss geben wir die Summe zurück. Zu der Vorschleife, die das realisiert, machen wir also ein Integer i im Vorschleifenkopf, i gleich 1. Die Abbruchbedingung ist, beziehungsweise die Fortsetzungsbedingung ist, solange i kleiner gleich Upper Limit ist, solange wird die Schleife abgearbeitet. Und wenn wir einen Schleifendurchlauf haben, ist die, Aktualisierungsbedingung, oder, äh, sorry, die Aktualisierungsanweisung i ist gleich i plus 1. Sie wissen, das können Sie auch zum Beispiel mit i plus plus ausdrücken. Und im Rumpf steht nur sum gleich sum plus i, also die Aktualisierung des Summenwertes. Wenn Sie sich die Folie anschauen, die dieser Episode wieder beiliegt, der Foliensatz, dann sehen Sie, dass ich dazu noch vier Assert-Anweisungen äh, geschrieben habe. Asserts sind Zusicherungen. Die überprüfen einfach, ansonsten bricht Java die Ausführung ab. Die überprüfen, ob die mitgegebene boolsche Bedingung denn wahr ist. Da habe ich also reingeschrieben, dass Sumup von 1 auch den Wert 1 ergeben muss. Das Sumup von 2 muss gleich dem Wert 3 sein. Das Sumup von 3 muss gleich 6 sein. Und der Sumup von 100 muss gleich 5050, 50, also 5050 sein. Das sind Testfälle. Damit überprüfe ich meinen Code. Ob ich den richtig geschrieben habe, ob er auch das tut, was ich eigentlich von ihm denke und erwarte, was er tut, das kann ich hier mit solchen Testfällen zum Ausdruck bringen. Wenn Sie diese Assert-Anweisung mit ablaufen lassen wollen, dann müssen Sie die JShell starten mit dem Argument minus -r minus -ea, wird direkt zusammengeschrieben. Aber nicht äh, JShell und Argument müssen ein Leerzeichen haben, darauf bitte achten. Dieses minus EA steht für Enable Assertions. Also ähm, erlaube, schalte an, das Anweisungs, äh, dieses Assert-Anweisung, weil Assert sind, ist, das, ist die einzige Anweisung, die Sie ein- und ausschalten können in ähm, Java-Programmen. Wenn Sie nun in der JShell Sum Up und den runden Klammern 100 aufrufen, dann kommt das korrekte Ergebnis 5050 /50 zurück. Also 5050 genauso, wie es der kleine Gauss ausgerechnet hat. Schauen wir uns im nächsten Schritt mal an, was da so intern abläuft. Intuitiv scheint Ihnen klar zu sein, was da so passiert. Die 100 ist der Wert, der der Variablen upper limit zugewiesen wird. Und weil wir einen Methodenaufruf haben, heißt das jetzt mit dieser Variablenzuweisung für Upper Limit gleich 100, werden wir jetzt den Rumpf abarbeiten, also mit dem Methodenaufruf SumUp wird der Methodencode nachgeschlagen und er kann jetzt mit dieser Konfiguration Upper Limit gleich 100 abgearbeitet werden. Dann gehen Sie also diesen Code da durch und am Schluss haben Sie eine Return Sum, die 5050, und, wie Sie es schon kennengelernt haben, mit dem Methodenaufruf ersetzt jetzt dieser Zahlenwert am Ende der Berechnung den Methodenaufruf. Dieses, das war dieser Begriff der Substitution. Das ist jetzt alles total einfach. Macht auch nochmal klar, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Methodendeklaration und dem Methodenaufruf. Das scheint alles total einfach zu sein, intuitiv zugänglich. Aber die Details müssen wir uns trotzdem jetzt mal angucken, weil das ist gar nicht so simpel. Vor allen Dingen, wenn wir anfangen, verschachtelte ähm, Aufrufe uns anzuschauen, das machen wir auch gleich, und rekursive Aufrufe. Wenn Sie nicht exakt verstanden haben, wie intern das Zusammenspiel jetzt ist mit der Java Virtual Machine und deren Konzepten, wie sie jetzt den Code abarbeitet, werden Sie Schwierigkeiten haben, sich anzuschauen, ähm, etwas kompliziertere Formen der Methoden, Verschachtung oder der Rekursion überhaupt erklärbar und verständlich zu machen. Das müssen Sie einfach verstehen. Sie dürfen sich das also nicht ersparen, dieses Thema, das so zu übergehen, sondern Sie müssen es bis im kleinen Detail erfasst haben. Also probieren wir das im nächsten Schritt. Wenn ich einen Methodenaufruf mache, wie sum up, wir mähen jetzt eine kleinere Zahl von 3, sum up 3. Das ist also 1 plus 2 plus 3, das Ergebnis ist 6. Wenn wir diesen Methodenaufruf haben, woher der auch immer kommt, das kann in irgendeiner anderen Methode sein, ist völlig wurscht, oder in der J-Shell eingetippt werden, dann wird eine Ausführungsumgebung erzeugt, um diesen Aufruf abarbeiten zu können. Und diese Ausführungsumgebung nennt man einen Frame, also ein Rahmen zu gut Deutsch. In diesem Rahmen, in diesem Frame, werden einmal die internen Variablen ähm, gewartet und verwaltet, die die Methode nur intern hat. Das ist also in dem Fall wird die 3 die jetzt übergeben an diese Variable upper limit, also zugewiesen. Und was noch kommt, der Frame hat einen Verweis auf die Methode, also die Methode selber mit ihrem, die deklarierte Methode mit ihrem Code, also mit ihrem ganzen Rumpf, was da so drin steht, was da zu tun ist, da hat die, der Frame auch noch einen Verweis drauf in Form eines sogenannten Programmzählers. Also erst wird der Methodencode nachgeschlagen und dann haben wir einen Programmzähler oder man könnte auch, sagen, um im Bild besser zu bleiben, ein Programmzeiger, wo Sie auf, mit dem Finger, können Sie sich zum Beispiel bildlich so vorstellen, wo Sie mit dem Finger gerade dort sind in dem Programm, also in dem, in dem Code, der zu diesem Programm geschrieben sind wo Sie gerade in der Ausführung stecken. Das machen wir jetzt gleich mal konkret. Und Sie brauchen mit Sicherheit diese Folie, die ich dieser Episode beilege, um sich das besser vorstellen zu können. Aber Sie können es auch mal so mit reinem Zuhören probieren. Den Code kennen Sie ja. Hatten wir eben. Durch eine Vorschleife wird einfach bis zum Upper Limit durchzugegangen und die Summe wird immer aktualisiert um diesen einzelnen Zahlenwert 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Wir kreieren also mit dem Aufruf SUMUP3 jetzt den Frame. Sie sehen im rechten Bild bei mir, da steht auch am Anfang, ich benutze eine zwar Java-ähnliche Notation, aber mit Java hat das jetzt nur Annäherungsweise etwas zu tun, weil eigentlich ist das jetzt der Code, den die Java Virtual Machine abarbeitet, den also die Instruktion, die der Java Compiler erzeugt hat, also den Java Bytecode. Der Java Bytecode wird Ihnen, das macht der Compiler, wenn Sie sich das angucken wollen mit Hilfe eines sogenannten Debuggers, dann werden die Instruktionen zurückverwiesen auf die Codeanteile, wo diese Instruktion mit zu tun hat, sodass Sie, also wenn Sie wollen, im Java-Code nachvollziehen können, was wird da gerade gemacht. Und das habe ich eben hier auch so gemacht, indem ich aufgeschrieben habe, welcher Teil vom Code wird jetzt gerade abgearbeitet, damit sich das besser nachvollziehen lässt. Also, SumUp3, wir kreieren einen Rahmen, ein Frame, da wir die drei als Argument übergeben haben, wird jetzt die Variable upper limit erzeugt und das Argument, das ist die 3, wird dem upper limit zugewiesen. Jetzt gehen wir in den Rumpf der Methode. Wir können jetzt unseren Finger als Programmzähler oder Programmverweis oder Pointer nehmen, Programmzeiger. Dann sehen wir, dass es int sum gleich 0. Jetzt legen wir also die Variable sum an. Create sum und weisen ihr den Wert 0 zu. Jetzt geht es in die For-Loop. Und wie Sie wissen, eine For-Loop macht auch einen neuen Kontext für Variablen auf. Also ein Frame ist jetzt ein gesamter Kontext für Variablen, in dem ein anderer Kontext eingebettet ist, nämlich der der Vorschleife. Bleibt aber alles innerhalb des Rahmens des Frames. Sie wissen, bei einer Vorschleife fangen wir erst an, mit der Initialisierung der Variable, der Einführung der Variable und ihrer Initialisierung. Darum sehen Sie bei mir im Frame, dass ich sage, ja, mein Finger ist gerade auf dem int i gleich 1. Ich lege die Variable i an und weise ihr den Wert 1 zu. In der Vorschleife wird jetzt als nächstes die Bedingung überprüft. i kleiner gleich upper limit. Das ist, wenn wir jetzt den Wert für i suchen, jetzt müssen wir, wenn Sie auf meine rechte Seite im Bild gucken, wenn wir jetzt ein i brauchen, den i-Wert, dann gehen wir einfach in, diesem, in dieser Liste der abgearbeiteten Anweisungen nach oben durch und suchen, wo ist der letzte Wert für i. Und da sehen wir, dass der ja gerade eben erschaffen wurde und auf 1 gesetzt. Also ist i 1. Und das ist kleiner gleich Upper Limit. Wir gucken jetzt wieder nach oben durch. Ja, ganz oben finden wir Upper Limit auf 3 gesetzt. Das Ganze wertet sich aus, das ist ein Expression, der wertet sich aus zu True. Wenn wir ein True haben in einer Vorschleife, dann gehen wir in den Rumpf. Das heißt, wir haben Sum gleich Sum plus 1 zu berechnen. Sum gleich Sum plus 1, äh, sage ich schon, plus i, Entschuldigung, das heißt, auf der rechten Seite des Zuweisungsoperators müssen wir auswerten, was ist sum. Gucken wir jetzt wieder nach oben und dann sehen wir, sum ist, zuletzt hat es den Wert 0, dann gucken wir i, zuletzt hat es den Wert, na da oben haben wir es ja eben erschaffen, vorletztes, vorletztes äh, Instruktion, die wir ausgeführt haben, das ist dann 1 und 0 plus 1 ergibt 1, also wird dieser Wert auch sum zugewiesen. Wenn wir das geschafft haben, müssen wir die ähm, Aktualisierungsanweisung einer Vorschleife durchlaufen, also i gleich i plus 1. Jetzt müssen wir wieder nachschlagen, was ist der aktuelle Wert von i. Das habe ich jetzt hier gar nicht so ausführlich gemacht, sondern das ist äh, der 1-Wert. Wenn wir also wieder hochgucken, unsere Anweisung, die wir bisher in diesem Frame abgelaufen haben, die letzte, der letzte Eintrag von i ist immer noch create i gleich 1. Und das dann plus 1 wertet aus zu 2 und das ist dann der neue Wert von i. Die Vorschleife besagt jetzt, wenn ich das, die Aktualisierung gemacht habe, muss ich wieder die Bedingungen überprüfen, ob ich fortsetzen darf mit meiner Schleifenausführung. Das ist also wieder i kleiner gleich Upper Limit. i wird nachgeschlagen, das ist jetzt gerade unsere letzte Anweisung gewesen, Instruktion, die wir ausgeführt haben, nämlich i gleich 2. Also ist i2 kleiner gleich, wir suchen wieder nach Upper Limit, und das finden wir ganz oben. 2 kleiner gleich 3 ist wieder true, also gehen wir wieder in den Rumpf der Vorschleife. Sum gleich Sum plus i. Wieder dasselbe Spielchen, wir schlagen für die rechte Seite des Zuweisungsoperators sum nach, sehen, der letzte Eintrag, ah, da oben ist er, 3 davor, war auf 1 gesetzt. Das i ist jetzt, wir gucken, das vorletzte Instruktion ist eine 2 und das Ganze wertet aus in der Addition zu 3, also wird 3 dem neuen Wert, ist der neue Wert von sum. Ich rede hier manchmal von Instruktionen, weil ich mich im Grunde implizit auf die Instruktion der Java Virtual Machine beziehe. Wir zeigen uns das hier nur an, in einer Schreibweise, die so aussieht wie Anweisungen oder Expressions dazwischen. Der nächste Schritt ist, wir müssen wieder i erhöhen. Also i gleich, i plus 1, i, wir schlagen wieder nach, gehen nach oben, die letzte Änderung von i ist der drittletzte, da war i2, das wird plus 1, evaluiert zu 3, ist der neue Wert von i. Wir kommen wieder zu der Bedingung der Fortsetzung, i kleiner gleich Upper Limit. Das ist dann i3, Upper Limit 3, kleiner gleich, stimmt immer noch true. Wieder in den Rumpfreihen, sum gleich sum plus i. Sum ist gleich... Würden wir, ja, wir das jetzt ein bisschen abkürzen? 3, Sum ist nämlich 3. Gucken wir wieder nach oben. Wo war der letzte Wertzuweisung? Veränderung der Variablen, genau, das 3. Das i gucken wir auch. Aha, das in der vorletzten Instruktion war es auch 3 auf 3 gesetzt. Also 3 plus 3 evaluiert zu 6 ist der neue Wert von Sum. Wieder geht es in unsere Aktualisierungsanweisung. i gleich i plus 1. i wird jetzt auf 4 gesetzt. Und wir machen die Bedingungen der Fortsetzung, i kleiner gleich Upper Limit. Jetzt haben wir für i, das war gerade in der Instruktion davor auf 4 gesetzt, kleiner gleich 3 Upper Limit, müssen wir immer noch ganz nach oben gucken, ist 3. Das evaluiert jetzt zu False und damit wissen wir, dass wir die Vorschleife abbrechen. Wir müssen also jetzt zum Return-Statement gehen. Bevor wir das tun, wenn wir eine Vorschleife abbrechen, wird damit die Variable i ungültig. Darum steht hier Delete i. Wenn wir jetzt also nachgucken würden, alle Anweisungen, die wir nach diesem Delete i ausführen, und wollten jetzt gucken, gibt es ein i, wüssten wir Fehler. Das kann nicht sein. i ist außerhalb unseres Wahrnehmungsscopes. Damit können wir also fortan nicht mehr arbeiten, es sei denn, wir deklarieren ein neues i. Jetzt kommen wir also zu return sum. Wir gucken das sum nach der letzte, wir gucken wieder nach oben in dieser Kette der Anweisung. Das letzte sum war eine 6, also returnen wir eine 6 und vernichten danach unseren Frame. Jetzt kommt also sum up mit dem Aufruf 3, wird jetzt ersetzt durch den Wert 6. Das war, ich weiß, sehr, sehr ausführlich. Sie haben vielleicht das so ähnlich gemacht, während ich Ihnen das erzählt habe, dass Sie immer wieder in dem Methodencode, den wir deklariert haben, da den Finger mitlaufen lassen, wo wir hier gerade sind und was wir als nächstes machen müssen. Sie müssten also hier das Vorschema abarbeiten, wie vor ausgeführt wird, weil vor ist ja auch nur eine Anweisung, die ein bestimmtes Abarbeitungsschema hat, was Sie dabei befolgen müssen. Gleich wird es noch ein wenig komplizierter, aber wenn Sie das hier schon mal verstanden haben, sind wir schon ganz, ganz weit. Machen wir es ein wenig komplizierter im Sinne, damit wir besser verstehen können, wie Frames arbeiten, dafür habe ich den Methodenrumpf etwas geändert und zwar in dem Vorrumpf, habe ich nicht mehr sum gleich sum plus i stehen, sondern sum ist gleich add, sum, i und ein Semikolon. Ich rufe also eine Methode auf, die die Addition mir erledigt, nämlich die Methode add hat zwei Variablen, zwei Parameter int x und int y, gibt auch wieder ein Integer zurück als Typ und im Rumpf steht einfach return x plus y. Das habe ich also nur eingeführt, damit wir, wenn wir SumUp jetzt mit 3 wieder aufrufen, wir im Rumpf wieder einen weiteren Frame erzeugen müssen, einen weiteren Methodenaufruf machen müssen. Schauen wir uns also auch hier an, was passiert. Nochmal zur Erinnerung, jedes Mal, wenn wir ein Frame erzeugen, gibt es den Program Counter oder den Programmzeiger, wenn Sie das bildlich im Java-Code für sich so mit dem Finger nachvollziehen wollen, der... Erstmal natürlich den Methoden-Code sich nimmt, der deklariert wurde, und sich merkt, wo bin ich hier gerade. Dieses Merken, wo bin ich hier gerade, ist immer assoziiert mit dem Frame. Wenn ich den Frame also mal für irgendeinen anderen Frame verlassen sollte, ist mit meinem Frame verbunden, wo war ich zuletzt. Also, das ist absolut wichtig, nicht vergessen. Wir gehen das jetzt auch durch, wenn wir das so machen. Also, Sum up dry. 3, 3, 3. Also sum up 3, wir kreieren wieder ein Frame, wir haben einen Method Call. Wir kreieren einen neuen Frame mit dem Programmverweis auf unsere Methodendeklaration, wo wir da gerade sind. Und gedanklich sind wir jetzt, nachdem wir den Frame angelegt haben, bei dem ähm, Parameter, wo wir das Argument 3 übergeben haben und legen dazu die Variable an. Also wir create upper limit, diese Variable wird jetzt angelegt mit dem Argument 3. Das kennen wir schon von eben. Dann kommt die Variable, gehen wir mit dem Finger eine Zeile tiefer, haben wir in sum gleich 0, jetzt wird die Variable sum angelegt und mit 0 initialisiert, auch gut. Jetzt gibt es einen neuen Kontext für Variablen. Sie erinnern sich, im Rumpf eines For's. Gelten, Die, die im, im Kopf deklarierte Variable gilt nur innerhalb des Rumpfes und wird danach wieder vergessen. Das machen wir dann wieder durch unser Delete i am Schluss. Also gehen wir in den Kopf rein, dann haben wir ein int i gleich 1. Wir legen also die Variable i an und weisen ihr den Wert 1 zu. Jetzt kommt wieder die Überprüfung. i kleiner gleich Upper Limit. Ist alles wie eben, darum auch verkürzt hier. Ist 1 kleiner gleich 3 ist true, also dürfen wir jetzt in den Rumpf der Vorschleife gehen. Der Rumpf heißt jetzt Sum gleich add Sum, I. Jetzt müssen wir erstmal auswerten, bevor wir den Methodenaufruf machen, was ist überhaupt Sum und was ist I. Wir gucken wieder nach in unserer Kette der Anweisungen, die wir da durchgeführt haben. Wo haben wir den letzten Wert von Sum? Der ist 0, ist ziemlich weit oben. Und wo ist der letzte Wert von i? Jetzt ja, ist der vorletzte, da hat man i1 gesetzt. Also wollen wir die Methode add aufrufen mit den Werten 0 und dem 1. Jetzt ist das wieder ein Method Call. Das heißt, wir merken uns jetzt, unser Program Counter hängt genau an dieser Stelle jetzt. Wir sind bei add, some, ähm, äh, bei, bei add 0, 1 gerade mit unserem Finger wo wir also im Code sind, bei add sum, i, Da sind wir mit dem Finger, haben die konkreten Werte und jetzt machen wir einen neuen Frame auf. Wir bleiben also in dem alten Frame sozusagen ähm, eingefroren und gehen zu einem neuen aktiven Frame über. Wir schaffen jetzt also einen neuen Frame, der verweist jetzt auf den Code der Methode add. Also da ist ein neuer Program Counter. Und der arbeitet jetzt diesen Frame erstmal schön in Ruhe ab. Er created also diesen Frame. Dann haben wir das, die Variable x, die angelegt wird, mit dem Wert 0 initialisiert wird. Dann die Variable y, die mit dem Wert 1 initialisiert wird. Und weil die Methode so unglaublich kurz ist, wird jetzt x plus y, also 0 plus 1, das ergibt 1 errechnet. Return heißt jetzt, gibt diesen Wert zurück. Und dann vernichte den Frame wieder. Wir gehen also jetzt zurück in unseren Ausgangsframe und ersetzen jetzt unser, unser Add01 durch den Wert 1. Den haben wir ja gerade eben zurückbekommen aus dem soeben vernichteten Frame. Und können jetzt weitermachen. Das ist jetzt der Wert 1, der da zurückkam, ist der neu zugewiesene Wert für Sum. Jetzt können wir also in unserem alten Frame weitermachen. Wir müssen jetzt i gleich i plus 1 machen. Wieder zurück äh, die Aktualisierungsanweisung in der Vorschleife. Was das i zu 2 setzt, dann gucken wir wieder, ist die Fortsetzungsbedingung erfüllt. i kleiner gleich Upper Limit. 2 kleiner gleich 3 ist True. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Rumpf. Sum ist gleich add Sum, i. Wir müssen wieder nachschlagen. Wir müssen also die Argumente erstmal evaluieren. Was ist Sum? sum ist 1, was ist i? Das ist gerade 2, also müssen wir jetzt aufrufen, add, äh, add 1,2. Wir müssen jetzt wieder ein Frame anlegen, der verweist wieder auf den Code, der in der Methodendeklaration festgelegt wurde mit dem Program Counter, macht dort wieder den Frame also kreiert die Variable x mit dem Wert 1, die Variable y mit dem Wert 2 und gibt das Ergebnis 3 zurück. Dann wird der Frame wieder zerstört und der Aufruf add 1,2 ergibt selber 3 und ist der neue Zuweisungswert für sum. Wir sind wieder im alten Frame zurück. Die anderen Frames, die wir eben hatten, werden ne, ganz klar zerstört. Die gibt es dann nicht mehr. Jedes Mal, wenn wir also ein Add aufrufen, legen wir ganz neu einen frischen, frischen Frame an. So, wir haben Sum ist auf 3. Wir gehen weiter, wir machen wieder die Aktualisierungsanweisung. I wird jetzt auf 3 gesetzt, dann kommt wieder unsere Fortsetzungsbedingung. 3 ist gleich, äh, kleiner gleich 3, ist true, also gehen wir wieder in den Rumpf. Wieder selbes Spielchen. Sum, Add sum, i, sum nachschlagen ist 3, i nachschlagen ist 3. Also machen wir jetzt den Methodenaufruf add 3,3. Es wird ein neuer Frame kreiert. x wird dort in diesem Frame auf 3 gesetzt. y wird auf 3 gesetzt. Ich sehe gerade einen kleinen Fehler in der Folie, den muss ich gleich noch korrigieren. Und danach wird der Rückgabewert zurückgeliefert, ersetzt und damit ist sum jetzt 6. Dann haben wir im nächsten Schritt wieder die Aktualisierungsanweisung i plus 1. Das ist dann 4. Dann kommt unsere Fortsetzungsüberprüfung. 4 ist kleiner gleich 3. Das ist jetzt false. Also können wir das vor beenden. Jetzt sind wir aus der Vorschleife raus. Das heißt, die Variable i wird nicht mehr gültig sein. Darum delete i. Wenn wir also nachgucken. Hätten wir wieder nachgucken, werden den, den Wert i nachgucken müssen, stoßen wir auf die delete -E und wissen, das gibt es gar nicht. Return Sum, das ist wieder der Wert 6, der wird zurückgeliefert für diesen Aufruf Sum ab 3 und wir zerstören diesen Frame, den gibt es jetzt also auch nicht mehr. Im Grunde ist der Aufruf und der Ablauf wie eben auch gewesen, nur dass wir jetzt, dadurch dass wir eine weitere Methode eingeführt haben, jedes Mal einen neuen Frame aufgebaut und ihn wieder abgebaut haben mit dem Resultat. Wieder einen neuen Frame aufgebaut, abgebaut mit dem Resultat der Pointer. Der Programmzeiger oder Program counter den wir in diese Add-Methode hatten, der ist ein bisschen trivial, weil diese Methode so kurz ist, aber Sie könnten sich vorstellen, bei einem größeren Rumpf müssten wir auch sehr gut mit unserem Finger dabei sein. Und dann gehen wir in unseren vorhergehenden Frame, der für sum up an, angelegt wurde, und machen da weiter, wo unser Finger war. Und Sie sehen in der Folie, wie ich dann einfach die Anweisung, ne, diese oder Anweisungsteile, die wir da durcharbeiten, ich die da durchgehe und aufführe und protokolliere. Daraus kann man erahnen, wo mein Finger ist, aber eigentlich müsste man immer noch genau den Finger mitlaufen lassen, damit man exakt weiß, wo man an dieser Stelle ist. Jetzt schauen wir uns noch ein anderes Beispiel an, nämlich einen rekursiven Methodenaufruf, das ist ein sogenannter Selbstaufruf. Dafür habe ich unsere Methode SUMUP wieder einmal geändert. Der Code ist jetzt ganz, ganz anders. Der Rumpf, äh, der, der Kopf ist identisch wie vorher, int sum up, int upper limit. Und der Rumpf sieht jetzt ganz anders aus. Wenn upper limit gleich 1 ist, dann return ich eine 1. Da gebe ich also eine 1 zurück. Ansonsten return upper limit plus sum up upper limit minus 1. Das muss man erstmal verdauen, wie dieser Code jetzt funktionieren kann wird und kann. Das kann man sich aber sehr schön klar machen, indem man seine Ausführungen jetzt beobachtet und wir uns anschauen, wie die Frames erzeugt werden. Wenn wir SumUp 3 wieder machen, wir kennen das Ergebnis inzwischen ist 6, wird es jetzt so sein, dass es mit SumUp nicht nur einen Aufbau einer, eines Frames gibt und der dann sofort danach wieder vernichtet wird und dann geht es weiter. Ne, wir haben jetzt eine Kette von Frames, die entstehen wird. Gucken wir uns das wieder an. Wir machen also den Aufruf SUMUP3. Dann wird ein Frame erzeugt, der verweist wieder mit einem Programmzeiger oder Programmverweis in den Code, der über die Methodendeklaration angelegt wurde, wie Sie wissen, eigentlich zu den Instruktionen der Java Virtual Machine, die zu dieser Methode kompiliert wurden wenn wir den frame angehen, werden dort die variablen erzeugt, nämlich create upper limit. Das bekommt den Wert des arguments 3 und dann haben wir die abfrage durch die inno -An if anweisung upper limit gleich 1. Wir gucken wieder nach, was ist der wert von upper limit? Der ist, haben wir ja eben über das argument angelegt, der ist 3. Gleich 1, 1 ist das Literal, wertet also zu sich selber aus, 3 gleich 1 ist false, also gleich gleich, ne? dieser boische Vergleich, das ergibt false. Weil es false gibt, dürfen wir diesen, ähm, den Teil, den Return 1 eben nicht ausführen, sondern machen mit der nächsten Anweisungs Anweisung weiter. Das ist dann also das Return upper limit plus und so weiter. Setzen wir, da haben wir jetzt also im Return, auf der rechten Seite vom Return, steht ein Ausdruck, eine Expression. Und zwar ein Additionsausdruck Plus. Also wenn wir an so unsere Baumdarstellung denken, ganz oben ist das Plus. Gehen wir die linke Seite des Plus, also den linken Operanten an. Upper Limit, können wir nachschlagen, ist 3. Der rechte Operant hat dessen Methodenaufruf. Da muss aber erst das Argument ausgewertet werden, wieder nachschlagen, was ist upper Limit. Das ist 3, minus 1 ist die 2. Also müssen wir Sum-Up von 2 aufrufen. Wir haben also das Return, das hängt jetzt gerade, wenn Sie wollen. Return ist 3 plus Sum-Up von 2. Darum müssen wir jetzt auch unseren, unseren Finger darauf halten. Jetzt wird nämlich ein neuer Frame erzeugt, weil wir Sum-Up ja wieder aufrufen. Es ist jetzt ein neuer Frame, der auf den gleichen Code zeigt, wieder den Sum-Up-Code, aber mit einem eigenen Programmpointer pointer oder Programmzeiger oder Programmverweiser. Wir haben jetzt also den Aufruf von dem gleichen Code in einem neuen Frame, der Upper Limit auf 2 setzt, dann den Vergleich macht, ist Upper Limit gleich 1, was false ist. Also haben wir jetzt im Return ein Upper Limit ist 2 plus dann müssen wir die Argumente vom SumUp evaluieren. Das ist dann 2 minus 1, also 1. Also wollen wir SumUp von 1 aufrufen. Um das tun zu können, müssen wir jetzt wieder einen neuen Frame erzeugen, der verweist wieder auf den Code, Methodencode zu SumUp, hat wieder einen ganz eigenen Programmzähler und legt hier los. Wir haben den Frame angelegt, Create upper limit. Jetzt haben wir die 1 übergeben bekommen. Wieder kommt die Überprüfung aus der if-Anweisung. Ist upper limit 1? Ja. Jetzt haben wir ein true. Und damit gilt direkt die Anweisung oder der Anweisungsblock, der dem if da folgt, dass wir return 1 machen müssen. Also wird die 1 zurückgegeben und dieser letzte Frame wird zerstört. Wir gehen also in den vorhergehenden Frame zurück können jetzt für das Sum-Up den Wert 1 einsetzen, haben jetzt also aufzulösen 2 plus 1, was die 3 ist, und geben die 3 zurück. Damit wird dieser Frame dann auch zerstört und wir gehen in unseren Ausgangsframe zurück, der erste Frame, den wir mit Sum-Up angelegt haben. Der Rückgabewert 3 ersetzt auch dort unseren Sum-Up-Aufruf. Dann bleibt nur noch übrig zu rechnen, Return 3 plus 3, also 6 und das wird zurückgegeben. Damit wird auch dieser Frame endgültig zerstört und wir übergeben an den Ursprungsaufruf den Wert 6 und ersetzen damit den Aufruf. Das ist also eine ganz andere Art, ein Programm zu schreiben, das diese Art rekursiver Methoden aufruft, das macht man sehr gerne, vor allen Dingen, wenn man einen funktionalorientierten Programmierstil wählt. Sie merken, wenn Sie den Codeaufbau sehen, dass Sie vielleicht nicht sofort geahnt haben, was dieser Code machen wird, dass der genauso funktioniert, wie das, was wir mit der Vorschleife getan haben, aber durch einen Selbstaufruf der Methode. An dieser Art der Programmschreibweise muss man sich gewöhnen. Es ist ein bestimmtes Paradigma, das heißt eine bestimmte Denkart, über Programme nachzudenken. Darum geht es aber jetzt gerade noch nicht so sehr, um das einzuüben. Das machen wir noch durch Übungen. Und dazu gibt es auch einen Haufen von Übungsaufgaben. Hier ging es gerade, dass Sie sehen, wie diese Frames sich verketten. Und dann wieder abgebaut werden und jedes Mal den Rückgabewert zurückliefern und dann kann die Berechnung im vorhergehenden Frame weitergehen. Dort musste sich aber immer gemerkt werden, wo wir gerade sind und wie dort die aktuellen Variablen aussehen. Jetzt sind Sie gerüstet damit, den Ablauf eines Methodenaufrufs korrekt zu beschreiben und damit hoffentlich auch zu verstehen. Was ich Ihnen hier vorgeführt habe, ist wieder eine sehr maschinelle Art und genau das tun wir, wenn wir programmieren. Wir konfigurieren eine Maschine, was die da so tun soll und sie muss das ja auch alles sehr formal, strikt nach bestimmten Mustern und Verfahren, muss sie das ausführen. Und auch eine Methode ist und ein Methodenaufruf ist kein Hexenwerk für so eine Java Virtual Machine, das dann tatsächlich alles auszuführen. Es funktioniert halt mit bestimmten Konzepten, wie Sie das eben kennengelernt haben, den Frame, wo Variablen als Container vorgehalten werden. Und wir haben dann auch noch einen Verweis auf den Code mit einem Zeiger, wo wir da sind, das sind Konzepte, um diese Ausführungen verstehen zu können und um sie sauber beschreiben zu können. Als Mensch werden Sie viel intuitiver im Laufe der Zeit mit Methoden umgehen, weil Sie anders als Mensch über die Welt nachdenken. Sie gehen nicht so kleinschrittig dadurch, wie wir das eben exerziert haben, aber man muss sich immer dieses maschinelle Ebene sehr gut klar machen können. Weil wenn Sie irgendwann mal... Bugs einbauen, also Fehler in Ihre Programme einbauen, müssen Sie auch wieder rausbaggern. Und das bedeutet, dass Sie Schritt für Schritt gedanklich auch durch Code gehen können müssen, um zu verstehen, was ist da gerade wie gesetzt, welchen Wert, was passiert da. Und da braucht man dann eine zuverlässige Methode, die gedanklich genau das nachbildet, was auch die Virtual Machine konzeptuell an dieser Stelle tut. Die Verkettung von Frames wird ähm, verwaltet über den sogenannten Java Virtual Machine Stack. In anderen Programmiersprachen wie C heißt es auch Call Stack, also wer diesen Begriff schon mal gehört hat, der Call Stack, das ist dasselbe wie in Java die Verkettung und diese, also dieser Aufbau und dieser Abbau von, von Frames, weil man diese Verkettung auch durch einen Stapel realisieren kann. Da kommen wir später noch mal zu, was ein Stapel ist. Also diese Verkettung kann man durch Stapel, der sich aufbaut und wieder abbaut, modellieren, nachbauen und daher kommt auch dieser Begriff, der ursprüngliche Call-Stack. Wozu braucht man jetzt eigentlich Methodendeklarationen? Einmal ist es äh, wunderbar, dass wir jetzt ein Mittel haben, wie wir Anweisungen nicht nur zusammenfassen können, sondern dass wir sie auch noch parametrisieren können. Also nicht nur für einen Zweck, sondern für viele Zwecke nutzen können. Also denken Sie an das Kuchenrezept, was mir erlaubt, nicht nur den Fruchtkuchen Erdbeer, sondern auch den Himbeer machen zu können. Einfach durch ein Parameter. Ansonsten müsste ich jedes Mal den mehr oder minder gleichen Code nehmen, den immer wieder neu schreiben, mit einer minimalen Änderung darin. Das lässt sich eben durch diese Parametri Ops, Parametrisierung, also durch die Einführung einer Variable im Kopf der Methode, regeln. Dabei ist selbstverständlich wichtig, dass der Name der Methodendeklaration, also der Methodenname, ein semantischer Anker dafür ist, was diese Methode denn eigentlich macht. Sie haben schon mit so diesem zwei Beispielen, sum up, addiere auf bis oder add, addiere, haben Sie schon zwei Beispiele gehabt, also der Name sollte Programm sein und irgendwas Sinnhaftes erzählen, der relativ gut und prägnant zusammenfasst, was die Methode denn eigentlich machen wird. Gegebenenfalls muss man das auch durch eine Dokumentation ergänzen, um sich als Methode erklären zu können, was da passiert. Vor allen Dingen, wenn auch Seiteneffekte eine Rolle spielen, weil dem Methodenkopf können Sie nicht ansehen, was da im Hintergrund noch gedreht wird. Also ob zum Beispiel eine Ausgabe auf dem Bildschirm erfolgt oder ob ein Zahlenwert eingelesen wird. Das heißt also, Ihr Ergebnis hängt dann nicht nur davon ab, was Sie an Argumenten übergeben haben, leitet sich nicht strikt daraus ab, sondern noch aus irgendwelchen anderen Werten. Das ist also auch noch wichtig und muss unbedingt in eine Dokumentation oder einem ergänzenden Kommentar da rein. Also es gibt auch äh, Dokumentarkommentare, also das war dieser Backslash, äh, Slash, Sternchen, Sternchen. Damit sagt man, hier kommt jetzt Dokumentation, was übrigens das Dokumentationstool Java Doc dann verwendet. Mit Methoden kann man also größere Anweisungsblöcke als die nächste Sache, die wir damit machen können. Ich kann also nicht nur Anweisungsblöcke benamen und ihnen semantisch eine Bedeutung zuordnen, sondern ich kann auch einen sehr großen Anweisungsblock auf diese Art und Weise in semantische Einheiten zerlegen. Also statt dass ich dann sowas wie sum gleich sum plus i habe, kann ich dann auch sagen add sum sum plus i. Also da wird die Addition durchgeführt. In dem Fall ist es natürlich trivial, weil der Plus-Operator ausreichend klar ist dafür. Aber Sie können sich vorstellen, bei komplizierteren Programmen ist es sehr schön, wenn ich einen Methodennamen habe, der mir schön zusammenfasst, was dann mehrere Anweisungen und Methodenrumpf eigentlich tun, zweckmäßig tun sollen. Ich kann mir also ein Programm darüber zerlegen, in intellektuell besser durchdringbare Anteile und erreiche darüber auch eine bessere Verständlichkeit. Auf der anderen Seite, Methoden aufrufe, kann ich in Ausdrücken kombinieren und verschachteln. Das ist dann die sogenannte Komposition. Selbstverständlich immer nur unter der Voraussetzung, dass die Typen der Argumentwerte und Rückgabewerte passen, aber darauf passt im Zweifel immer der Java Compiler auf, dass das alles hinkommt. So viel erstmal zu den Methoden. Ich kann Ihnen nur sagen, üben Sie das so viel wie nur irgend möglich und hinzu kommt auch für Sie zum Selbststudium, dass Sie sich auch noch anschauen, was kann man alles mit dem Methodenkopf noch so machen, wie zum Beispiel die sogenannten variablen Argumente, VarArgs heißt das typischerweise. Dann kann ich also beliebig viele ähm, Argumentwerte übergeben. Wie geht das denn zum Beispiel? was ist mit dem Void, ähm, damit mal ausprobieren, also viel Erfahrung damit sammeln, weil das ist ein zentraler Punkt der gesamten Programmierung, ob jetzt objektorientiert oder prozedural. Es geht die ganze Zeit um Aufrufe von Methoden, wenn Sie Programme schreiben, weil da verstecken sich ja die Anweisungen hinter, die durch Ihr Java Virtual Machine am Schluss ausgeführt werden. Und worum geht es die ganze Zeit? Ausdrücke auswerten und Aus, äh, Anweisungen ausführen. Mehr passiert da eigentlich nicht. Darum ist das ganz wichtig, dass Sie das verstehen. Ein wichtiges Sprachkonstrukt sind die Arrays. Bisher haben wir nur primitive Typen gehabt, also immer nur Einzelwerte. Denken Sie auch bei der Rückgabe von Methoden, ich kann immer nur einen Wert zurückgeben. Das heißt, der Methodenaufruf wird ersetzt durch einen einzigen Wert. Ich möchte aber gerne auch Möglichkeiten haben, zusammengesetzte Werte als Datenstruktur abbilden zu können. Und das Array ist so ein Konstrukt, weil das Array nichts anderes macht als Folge von, nehmen wir einen primitiven Typen wie int, eine Folge von int-Werten zu organisieren und über einen Index zugreifbar zu machen. Machen wir ein kleines Beispiel. Ich kann ein Array anlegen aus zwei Integern, wo ich dann... Das muss ich dann gedanklich tun, sage, der Integerwert unter dem Index 0 ist der x-Wert, der unter dem 1, unter dem Index 1 ist der y-Wert, zum Beispiel um eine Koordinate auf dem Bildschirm darstellen oder abbilden zu können. Ich brauche ja, um Koordinaten, das kennen Sie aus der Schule, x-Wert oder y-Wert im zweidimensionalen Raum, brauche ich zwei Zahlen. Ich mache das hier gerade nur mit in-Zahlen, Sie können selbstverständlich auch ein Float oder ein Double dafür nehmen, wenn Sie das auf, in Anführungszeichen, Millimeterpapier machen, wie Sie das in der Schule kennengelernt haben. Also möchte ich so etwas haben, wie zwei dimensionale Werte, wie ein Wertepaar, dann hilft mir, das Array so etwas umsetzen zu können. Oder stellen Sie sich vor etwas anderes. Sie können kennen bestimmte das Spiel, Schiffe versenken, was man auch ganz einfach auf Papier spielen kann. Was nehmen wir für eine Spielfeldgröße 10 mal 10 Karo-Kästchen zum Beispiel, wo Sie U-Boote draufsetzen und dann kennen Sie das mit dem Hin und Her. Ich schieße auf das Feld XY. Wie machen Sie das? Dann haben Sie ein 10 mal 10 Feld. Das kann man übrigens auch mit Arrays schön machen. 10 mal 10. Und dann geben Sie ja auch immer die erste Koordinate und die zweite an und dann bekommen Sie einen bestimmten Feldwert zurück. Das sind unsere Indizes, also der erste Indizé und der zweite Indizé, und dann bekommen Sie den entsprechenden Integer-Wert zurück, der unter diesen beiden Indizes zu finden ist. Das ist also der Gebrauchswert und der Nutzen von Arrays, dass ich Daten zusammenstellen kann, gruppieren kann. Eine be bestimmte fixe Anzahl von primitiven Typen, eines einzigen Typs allerdings, kann ich damit zusammenfassen. Wie sieht das aus in der variablen Deklaration? Dann heißt es eben nicht mehr int a zum Beispiel, das wäre ja nur dann die Variable a, wäre dann nur ein Integer, sondern man schreibt int, eckige Klammer auf, eckige Klammer zu, a und sagt dann, aha, du bist eine, ein Array, das heißt eine Folge von Int-Werten. Mit dieser Deklaration ist aber noch gar nicht gesagt, wie viele Int-Werte zu dieser Folge gehören. Darum, wenn Sie dann den a-Wert zurückgeben, jetzt haben wir schon ein kleines bisschen Objektorientierung an dieser Stelle, weil Arrays werden durch Objekte realisiert, weiß dieses Array noch gar nicht, wie viele Integer darunter zu fassen sind. Darum gibt es Ihnen den Wert null zurück. Das sagt nur, naja, ich habe im Speicher noch gar keine, gar, kein, äh, gar keine Variablen dafür reserviert, keinen Speicherplatz reserviert weil ich weiß noch gar nicht, wie viele Integers ich haben muss. Weil das gehört zu einem Areas, ist immer eine fixe Anzahl von Elementen. Das kann man jetzt auf zwei Arten nachschießen, beziehungsweise durch die Zuweisung dann erledigen. Entweder nutzt man die Literalnotation und gibt damit schon fest die Werte an und auch die Dimension, wie viele das sind. Im Beispiel auf der Folie sehen Sie das in geschweiften Klammern, das ist die Notation dafür, die Int-Werte 1, 2 und 3, an das Array übergebe und die sind jetzt fortan, das heißt, das int hat also die Länge, das int Array hat die Länge 3 und die sind jetzt unter den Indexwerten 0, 1, 2 abzurufen. Also, wenn ich dann schreibe a, eckige Klammern 0, bekomme ich den Wert 1 bzw. kann diesen Wert an diesem Index überschreiben. a in eckigen Klammern eine 1, bekomme ich den 2er Wert. a, eckige Klammern 2, bekomme ich den 3er Wert. Also aufpassen, das verwirrt am Anfang. Es ist sehr typisch für die Informatik, dass man das Zählen über Indizes mit dem Wert 0 startet und nicht mit dem Wert 1. Das ist so eine historische Entwicklung, wo sich lange auch immer gestritten wurde, macht das Sinn oder nicht? Wir nehmen das hin, es ist einfach so. Die andere Möglichkeit ist, dass Sie zuweisen, gleich und dann schreiben Sie new, dann int, eckige Klammer auf, und 3 zum Beispiel, eckige Klammer zu. Dann sagen Sie damit, dass der New-Operator, den brauchen wir, um Objekte ins Leben zu rufen. Da sagen wir nämlich, lege mir jetzt ein reales Integer-Array an mit drei Elementen und belege jedes Element mit dem Default-Wert. Bei einem Integer, das haben Sie schon gelernt, ist das der Wert 0. Dann würden wir also die drei Nullwerte sehen. Jetzt habe ich Ihnen so grob das Wissen mitgeteilt, wie intern ein Array strukturiert und organisiert ist über die Indizes, die Länge. Das heißt, ich habe Ihnen was erzählt über die Codierung, auch wie viele Bits verwendet werden und dass das ein Array vom Typ int ist. Und jetzt möchte ich gerne, dass Sie das im Selbststudium weiter vertiefen. Ich habe Ihnen auf den zwei weiteren Folien ein paar Auszüge gegeben von meiner Interaktion auf der JShell. Und jetzt sollen Sie versuchen, sich das zu erklären, was da passiert, was da abgeht, mit dem, was ich Ihnen ebenso als Modell dargestellt habe. Aber es wird auch gleich ein bisschen schwieriger auf der zweiten Folie, weil ich dann eben mehrdimensionale Arrays. Wenn Sie so wollen, ein Array, was ein Array aufnimmt, dann Ihnen zeige... Und das müssen Sie sich irgendwie auch erklären. Da hilft Ihnen zum Beispiel der Kofla oder ein anderes Programmierbuch. Oder Sie schauen mal auf YouTube nach oder surfen auf Stack Overflow. Sehr schwer ist das nicht, aber auch hier gilt, Sie müssen sich erstmal reinfinden in die Denke, wie Arrays organisiert sind. Sie werden das schaffen, da bin ich sicher.